0: C-comments Una nueva manera De ver la psicología Con Emmanuel Ferraire Por más información Arroba C-comments En nuestras redes sociales Bueno Silvia, bienvenida a este nuevo episodio eh, Fuimos eh, hablando más o menos, eh, ya grabamos otro anteriormente Si lo quieren escuchar, eh, cómo es la vida de un perito forense Es más o menos lo que te estás abocando vos Pero bueno, ahora vamos a hablar sobre los mitos del amor romántico Pero quería que te presentaras de vuelta, más o menos Contaras lo que, lo que es tu trabajo, lo que haces Y que la gente te conozca para que no tiene la oportunidad
1: Bueno, qué tal Emanuel eh, Buenas noches aquí en España, que ya aquí es de noche eh, como siempre, lo primero te voy a dar las gracias por contar conmigo, que yo siempre estoy encantada de, de aparecer por aquí. Como has dicho, me llamo Silvia, soy perito psicólogo forense, eh, me dedico específicamente al ámbito jurídico y, y bueno, sí, me, no, nos traemos el mito, hemos quedado ¿no? un poco en, en hablar sobre los mitos del amor romántico precisamente porque una de las cosas que, que trabajo... Eh, son las relaciones, porque justo trabajo, una parte de mi trabajo ahora mismo es hacer un programa de tratamiento con maltratadores. Y entonces una de las cosas que tocamos son pues, las relaciones, relaciones en general y en concreto las de pareja, ¿no? Y un tema que me parece muy importante son justo los mitos del amor romántico. Y, y de ahí que, que bueno, al final no tanto por eh, los maltratadores, no es que sea un tema específico por ellos, sino en general, ¿no? para todas las relaciones creo que puede ser importante y, y bueno, por eso lo traigo. Claro,
0: me parece que está bueno además porque, como enfocás vos, no que no solamente para los maltratadores, sino para las relaciones en general, porque a veces eh, puede haber tipo, maltrato físico, maltrato psicológico, o a veces tenemos actitudes... Que no son de maltrato, pero sí que son hirientes con la otra persona. O esperamos a veces eh, lo que deseamos, no o lo que proyectamos en el otro, a veces se transforma como que en, nuestra, en nuestro dolor, en nuestros problemas. Entonces, está bueno eso, como que ir aprendiendo eh, de nuevo las cosas, como que para ir cambiando, no esas idealizaciones que tenemos. Y, y lo hablamos de, de lo normal, porque en realidad planteamos el tema en la página. La verdad, sinceramente, la gente no, 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 no preguntó mucho, porque también yo, nos ponemos en el lugar de ellos, ¿no? Estamos siguiendo anteriormente. ¿Qué que, que preguntar sobre el tema, ¿no? A veces, ¿qué dudas podemos tener sobre esto? Y como que no, no sale mucho, ¿entendés? No no se ve de la manera en, que, sí. en la que dicen. ¿Qué puedo preguntar sobre el tema del amor romántico? A pesar de las cosas típicas que decimos que. No tenés que buscar una persona que sea perfecta, una persona que, que cumpla nuestras expectativas eh, en su totalidad, sino que es como un tema que abarca muchas cosas más y me parece que está bueno que vayamos a ir eh, desglosándolas de a poco y no sé por qué por qué querés arrancar más o menos, o, o querés y vamos charlando, hablando y, y viendo.
1: Muy bien, pues sí, eh, si quieres comenzamos con... A mí me gustaría comenzar el por qué son importantes, conocer estos mitos. Porque es cierto que, como has dicho, a veces eh, parece un tema tan general, ¿no? Que puede ser difícil entrar entrar en específico en él o, o mitos del amor romántico. ¿Qué me quieres decir con mitos del amor romántico? Porque me interesa saberlo, ¿no? Y realmente es algo que de lo que participamos todos y de forma inconsciente. Porque al final eh, estamos como muy contaminados por parte de pues, las películas, por parte de la música, por parte de, no sé, la, las típicas... Cuando nos comparamos ¿no? con otras parejas, cuando vemos, por ejemplo, en redes sociales la pareja perfecta, la cenita romántica, todo, y entonces me comparo yo y digo, jolín... Eh, yo esto no lo tengo, entonces, ¿por qué no lo tengo?, ¿es que mi, mi relación se está yendo al traste? No, entonces estamos, estamos continuamente contaminados por todo el lado y, y muchas de esas ideas erróneas que tenemos de la propia relación son basadas en, están basadas en estos mitos, realmente. Sí,
0: es como que a veces nosotros, por ejemplo, comparamos cosas que vemos de otras parejas en las redes sociales y no, a veces capaz que tenemos la oportunidad de verlo en primera persona, ¿no? Por ejemplo, eh, yo he visto parejas de gente que conozco que vos las ves que están en una situación X, ¿no? Y se, se arman todo un escenario para sacarse una foto o para grabar una historia en un video para compartir en un momento que en realidad no representaba mm -hmm. nada de lo que estaba pasando en la realidad. Entonces también es como okay. que entender que no no podemos compararnos con cosas que, que vemos en las redes sociales porque además de, de que hay diferentes tipos de relaciones diferentes tipos de personas y las personas pueden congeniar mejor o peor con otras a veces hay personas que están en relaciones y no son relaciones que van a ser eh, que se saben que no van a ser relaciones para toda la vida sino que son relaciones porque a veces hay personas con las cuales pasamos rato porque crecemos o aprendemos cosas con ciertas personas y luego ta eh, cierra su tiempo su ciclo y seguimos nuestra vida. Pero el tema de compararnos con otras personas me parece que no, no es lo objetivo. Y obviamente que a veces es difícil, ¿no? Porque a veces vos miras una foto y decís, ¡ay qué lindo! Yo también quisiera, yo que sé, ir de vacaciones a tal lado con mi pareja y compartir estas ciertas cosas. O, o, no, o no sé, ejemplos que, que puedan darse, los más comunes. Pero el tema es aprender a. Creo que ser sano, me parece más que nada. Porque los mitos en realidad pueden ser, pueden ser mitos saludables también porque pasa que en realidad el mito puede ser para una persona y para otra persona no entonces hay cosas que también pueden ser reales para uno y para otros no pueden ser posibles, entonces es como que aprender más que nada, creo que a, a aceptar que no todos vamos a tener lo mismo creo que eso es lo, lo, lo principal
1: Sí, los mitos al final lo que producen son frustración ¿no? el, el, la incomodidad frustración el que, el porque esto no va bien ¿Esto debería ir así? Ese debería, ¿no? Debería ir así y como no va es porque algo va mal. Y cuando realmente a lo mejor no es que vaya algo mal, sino que realmente no lo está viendo con los objetivos, que es como lo que estamos, lo que estamos diciendo, ¿no? Sí,
0: también el hecho de que capaz que lo que te ofrece esa persona realmente no te llena a vos. Eso también puede ser una posibilidad y no tiene nada que ver que la sí. otra persona sea mala, sino que capaz que lo que te, lo que te está ofreciendo para vos eh, no es lo que vos crees, o no es lo suficiente, o en el momento esa persona no te puede dar lo que vos estás necesitando, pero creo que también está bueno como que reconocer, porque a veces también como que pasamos de un lado como que de lo malo extremo, o al mito, o también tenemos que aceptar que a veces capaz que estamos con personas que en realidad no, no nos aportan cosas buenas, y tal, y que a veces es mejor soltar relaciones y darse cuenta de que tal, que mira yo con esta persona me puedo planificar esto, pero yo en realidad quiero también lo otro, pero es para esa persona como que es impensado lo otro. Yo qué sé, por ejemplo, eh, un caso, bajamos la tierra, eh, por ejemplo yo, eh, una persona que tenga el sueño que está con la pareja y diga, ah, yo me quiero ir, por ejemplo, de viaje a, yo qué sé, a Tailandia, porque le gusta, por ejemplo, el, todo lo que es la, el, las islas, la selva, la cosa, lo que es la noche, es muy linda de ahí, y por ejemplo, tu pareja odia, por ejemplo, eso, y tiene otro plan, y por ejemplo, le gusta más quedarse, y a vos te gusta más salir, más de viaje... Y yo que sé, son cosas que a veces decís, eh, pueden ser diferencias remediables o pueden ser diferencias que en realidad no, no tienen un punto, un punto medio, ¿no? Porque si uno vive, disfruta la vida de una manera y otro disfruta la vida de otra, en cierto punto va a llegar un límite en el cual eh, los dos van a ser infelices o uno va a ser infeliz de los dos. Entonces es como que también está bueno como que aclarar como cosas que a veces los mitos también pueden ser diferenciaciones entre las personas. Pero hay que ver, en realidad, el, qué es el mito, en realidad. entonces por ejemplo,
1: con el ejemplo que estás poniendo, Emanuel, eh, lo recojo, además, porque un mito que, que podríamos trabajar sería los que se pelean se desean, por ejemplo. Es una frase muy típica, ¿no? Eh, lo que se pelea se desean. Y, y muchos adolescentes cuando eh, tienen como peleas constantes y demás o se están todo el día chinchando, ¿no? Todo esto es como, uh, los que se pelean se desean. Realmente, eh, cuando ya somos adultos y existen estas discusiones o estas, como tú dices, ¿no? estas discrepancias dentro de la pareja. Eh. A veces en ese subconsciente, ¿no? O la familia, cuando lo comentas a la familia, amigos es que no llegamos a acuerdo, es que él quiere una cosa y yo quiero otra, o ella quiere una cosa y yo quiero otra, ¿no? Eh, ah, bueno, pero ah, que al final te gusta y todo, y los que se pelean se desean, tal, y a verás cómo luego cede este tipo de, de mensaje que nos hace que yo realmente... A pesar de que veo discrepancias constantes en las que no llegamos a un acuerdo, en las que al final o yo tengo que ceder o la otra persona tiene que ceder, me mantengan esa relación.
0: Claro, llegar llegar como quien dice a esperar, a esperar Exacto. algo. Bueno, a mí en lo personal, en una relación, me llegó al punto de que yo decía, no, en un futuro esto va a cambiar, esto va a ser diferente... Y al final de eso yo me di cuenta que, ta, que las personas son así en ciertos puntos, son muy estables, ¿no? Hay ciertos puntos en la personalidad de cada uno que son muy estables y que a pesar mm -hmm. de pase lo que pase, como que siempre van ir irrumbiados por ese lado, ¿no? Ya sea cosas buenas, ya sean cosas malas. Pero el, el hecho es que uno no puede estar en una relación esperando a futuro que cambie algo. Eso también no, me parece es, que eso oh. es, es incorrecto
1: recojo ese, ese, ese ejemplo también para comentarte otro mito. Yo te voy comentando sobre los que me va, los ejemplos que me vas poniendo, el mito o de la Salvadora o del Salvador. Claro. Tengo una persona que, mmm, cuando en, en la fase de enamoramiento, siempre todo es muy bonito y siempre eh, todo es ideal y, y perfecto, ¿no? Pero luego llega un momento en el que ese enamoramiento baja y pasamos a un amor más maduro, más serio ¿no? y, y más comprometido. Y ahí es donde empezamos a ver cosas que antes no me había dado cuenta o que no había querido ver, las había justificado, ¿no? Claro. Y me quedo con ese mensaje, de con ese automensaje auto de. Bueno, pero él no era así o ella no era así. Seguro que cambia. Seguro que gracias a mí yo consigo que eh, esto no lo haga. Seguro que con paciencia eh, al final cede. Seguro que vale. Y esto al final, pues tal y como dice, hace que me qu vuelva a quedarme en una relación eh, infeliz a la, con una persona que realmente al final no me agrada o no me agrada su personalidad o no me termina de, agra de agradar su comportamiento y, y me mantengo aquí a la espera de que esa persona cambie y encima que cambie gracias a mí, gracias a lo que yo pueda hacer, ¿no? Entonces ahí hay doble, pues doble hándicap el primero que me estoy quedando en una relación que no me aporta y el segundo en el que además soy yo la que, creo que soy yo la que tiene que, que hacer algo ahí para que la otra persona que la otra persona depende un poco de, de lo que yo haga, ¿no? Cuidado.
0: Claro, eso es, es, es complicadísimo Porque a veces uno Queda como ese, como decís, bueno, la idea es a El Salvador ah, Yo voy a cambiar esto, yo voy a mejorar lo otro Obviamente que con esto Yo no quiero decir que porque tengas ciertas Diferencias con, con tu pareja O con una persona que estás conociendo que te gusta No quiere decir que, que va a ser malo Porque en realidad es imposible Que seamos 100% compatibles en todo Y además está bueno reconocer Que a veces las diferencias de las otras personas También nos hacen crecer a nosotros Eso está bueno sí. Entonces
1: sí, eh, es, es entender. Dice, quiero dejarte ya para el final dicho, si me lo permite, vale. Sí, sí. Pero esto al final, antes de que cerremos quiero dar como cinco tips, cinco consejos para que una relación sea lo más sana posible, vale. Y justo con eso que estás hablando eh, tra trabajaremos la negociación y me parece que eso puede ser ideal para terminar.
0: Por ejemplo, eh, así como llevándolo más a, más a tierra, ¿no? En los casos de las personas que por ejemplo te vienen a consultar a vos o algo por un tema de parejas, eh, ¿cuáles son los problemas más habituales o, lo, o las cosas que más se repiten o los errores como que más se repiten a la hora de establecer un vínculo con otra persona y luego darse cuenta que, que está fallando en ciertos aspectos?
1: El que más se repite es el tema de las discusiones, ¿vale? El tema de que las discusiones no llegan a acuerdo y entonces lo que hay es un desgaste al final, ¿vale? Un desgaste que acaba por, en muchas ocasiones, romper la relación. Pero es que muchísimas de estas relaciones que vienen con problemas al final eh, incluso las que, las que he trabajado ¿no? en temas ya de violencia al final están basadas en, en mitos eh, de amor romántico en, en diferentes mitos, por ejemplo eh, el mito de, de la fidelidad vale es decir, eh, que una persona eh, cuando estás conmigo ¿Vale? Solo puedes quererme a mí. Y si hay indicio de que puedas querer a otra persona, significa automáticamente que ya no me quieres. ¿Vale? Eso es un mito realmente. Una persona puede querer a varias a la vez. Y puede estar confusa. Y es lícito y es respetable, ¿vale? Y necesitará un tiempo pues, para aclarar ideas. Eh, pero el hecho de que eh, si, te, si estás dudando con un tercero implica automáticamente que ya no me quieres a mí. Eso no es real. ¿Vale? Y por ahí, por ejemplo, pues comienzan... Eh, esas discusiones, esa, esos chantajes, ¿no? o incluso es el típico eh, mito de los celos, ¿no? de si te celas porque te quiere si estás celoso no te preocupes porque es bueno, es una señal de amor, es una señal de, de que se preocupa por ti. Huye, huye de quien te esté diciendo eso porque no, 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 no no tiene nada que ver, ¿vale? Si una persona está celosa es porque lo que sientes inseguridad a que tú dejes de quererlo a él o si lo sientes tú los celos, ¿vale? Lo que estás sintiendo es inseguridad a que te deje de querer a ti y se vaya con una tercera persona, ¿vale? Pero eso no es preocupación. Y eso no y es. una pregunta, eh... ¿no? De,
0: de parte, o sea, de, de mi parte curiosa. <risa> lo que dijiste anteriormente, el tema de, por ejemplo, cuando estás con una persona en una relación y que puedes querer a otras y que eso, sí. eso es algo totalmente normal. ¿eh, se ve es mucho más, de, es más es habitual o es algo que no. pasa pasa o, muy rara vez.
1: No, 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 no es habitual, pero sí que es cierto que a veces empiezan a conocer quizá a otra persona o lo que sea y empiezan las dudas, ¿vale? Y entonces el problema está en que cuando empiezan las dudas, yo como, como por ejemplo, voy a poner un ejemplo, o sea, no mi ejemplo personal, pero me pongo yo como ejemplo, ¿vale? Yo si fuese chica y conociese una persona y por lo que sea comienzo con dudas, este mito de amor romántico automáticamente es, uy, si estoy dudando porque estoy empezando a si estoy dudando con pulanito que lo estoy empezando a conocer, eso implica que yo ya no quiero a mi pareja. ¡Jolín! Estoy en una relación realmente donde no quiero a mi pareja. O sea, me estoy poniendo ya en un modo, estoy dando por hecho a algo que no es así. Simplemente estás conociendo a una persona, te genera curiosidad, puedes tener dudas, habrá que ver por qué, qué es lo que está pasando ahí, pero eso no significa que ya hayas dejado de querer a otra persona.
0: Y, y por ejemplo, ¿y eso cómo se plantea? Visto desde el otro lugar, ¿no? Desde la otra, desde la otra persona de la pareja. Por ejemplo, en este caso, le, que sería tu pareja. Sí. ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se manejaría eso? De la manera correcta.
1: Hablando, comunicando, siempre, ¿vale? El decir, pues tengo las dudas. Quizá la otra persona haya notado algo y empiece, por ejemplo, las conductas de celos. ¿Vale? Sería, sería más o menos, yo creo, lo normal. Y, y en ese momento, hablar. Pues estoy teniendo dudas con esta persona, pero eso no implica que te hayas dejado de querer. ¿Vale? La otra persona, si, si tiene aferrado a su persona ese mismo mito, si, si lo cree de verdad ese mismo mito, pensará lo mismo automáticamente. Si está teniendo dudas con un tercero, es que ya no me quiere a mí. Cuando sí. realmente no tiene por qué ser así, ¿no? Entonces ahí la comunicación es primordial.
0: Claro, claro. Yo, por ejemplo, yo para mí, si, por ejemplo, vos estás con alguien y la otra persona tiene dudas, si quiere a otra persona, para mi entender, era como que si la persona ya no te quiere más a vos, o sea, yo también lo, lo tengo como incorporado, entonces es como que, es verlo de otro lado, pero pasa que también te pone, te pones en ese lugar, ¿no? Debe ser difícil también, ¿no? Uno capaz, lo dice acá desde el lugar hipotético, pero debe ser complicado ponerse en el lugar de decir, mi pareja está dudando si en realidad quiere seguir conmigo, o le gusta a otra persona y quiere intentarlo con otra persona, o sea, no, no es ser una posición fácil,
1: pero eso, claro, hay que trabajarlo, eso hay que ver qué es lo que le está ocurriendo a esa persona, si realmente son dudas, si realmente simplemente ha sido pues que ha pasado un tiempo con una persona donde ha obtenido un reforzador muy fuerte, ¿vale? Y eso le han generado las, le han generado de las dudas, que puede ser que se ha confundido y que esté confundiendo esas dudas de que le cae bien la persona o de amistad, pues con amor, con ese mito del amor romántico, de las mariposas y de todo lo que implica ese amor romántico, ¿no? Entonces, ahí hay un trabajo mucho más profundo.
0: El tema es, es, es un poco confuso, ¿no? Está, está bueno ir viéndolo desde ese, desde ese punto. Por ejemplo, eh, el tema de las eh, ¿vos considerás que hay muchos mitos románticos en el tema de lo que es terapia de parejas?
1: Sí, muchísimo, muchísimas parejas, cuando vienen ya casi rotas, eh, han basado su relación en eso. ¿Te ha tocado mitos? atender a parejas? A mí personalmente no, pero sí que he atendido a una parte de la pareja que viene pues dolida, que viene o cuando ya han roto la pareja, que viene incluso molesta, aunque esta persona haya tomado la decisión de romper, viene desde la culpa del, del por qué he tenido que tomar esta decisión, ¿no? O por qué se ha ido la relación al traste, como me han dicho en muchas ocasiones, lo teníamos todo para ser felices. Teníamos todos, teníamos una casa, teníamos, eh, estábamos ya casados y ya teníamos un hijo y, y lo teníamos todo teníamos trabajo, no nos faltaba, eh, no éramos ricos, pero teníamos una economía estable y se fue al traste, ¿no? Y muchas de estas muchos de, de estos problemas, no son, no es que se basen los problemas en estos mitos, pero en parte, una parte fuerte, ¿no? Son estos mitos. Eh, El por tema ejemplo, de tener la
0: casa, tener un hijo, son como cosas que a veces claro. decís, ah, ya tenemos esto, ya lo planificamos, como que es como que es un candado más que le pones a la cadena, podría decirse.
1: Un ejemplo muy claro, por ejemplo, es el mito de la pasión eterna, ¿vale? En el, el mito de la pasión eterna implica que eh, cuando comenzamos una relación, en la fase de enamoramiento, sabemos que hay muchísima pasión, ¿vale? Se pasa muchísimo tiempo en la cama. Eh, entonces, se entiende este mito que si yo te quiero a ti y tú me quieres a mí, nuestra relación tiene que ser exactamente igual todo el tiempo y que esa pasión exista durante todo el tiempo. ¿Qué ocurre? Que la relación madura, la relación continúa, la relación se vuelve eh, mucho más comprometida, más íntima, pero deja de tener esa pasión tan fuerte. Entonces, ¿por claro. qué? Bueno, comenzamos con los trabajos, no, somos más adultos, tenemos estrés... Es que es estrés, normal, obviamente
0: es eh, normal, porque uno cuando está, por ejemplo, en la primera fase de salir con alguien y vos decís, está, igual yo que sé, nos vemos hoy de noche y mañana voy a trabajar sin dormir igual por para vernos y está. Y después llega un punto que tá, después pasan los meses y decís, o sea, no, tengo que cumplir con mi trabajo, no puedo descuidar esto, tengo que dormir, tengo que descansar, eh, entonces está, como que vas, eh, vas bajando, como decís vos, esa pasión.
1: Trabajando la potencia, que es normal, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo, desde, mi, desde el punto de vista del, del mito, digo, ya no dedicas tanto tiempo a la relación, ya no me haces tantos gestos de cariño, ya no mantenemos tantas relaciones sexuales como lo hacíamos antes, eso es que me quieres menos, eso es que estás dejando de estar enamorado de mí, o incluso eso es que tienes a otra persona, ¿vale? Este tipo de, de pensamiento, que es totalmente irracional, ¿vale?, empiezan ya a desquebrajar esa relación.
0: ¿Y vos considerás que, por ejemplo, evoluciona, ¿no? la relación va evolucionando en diferentes niveles ¿no? a lo largo, como que va cambiando el tema de lo pasional, pero evoluciona diferente en todas las relaciones o hay como una evolución que podríamos decir que es relativamente eh, parecida en todos los casos?
1: cada relación es diferente. Cada relación es única, especial y diferente. Sí que, sí que, bueno, se entiende que la fase de enamoramiento es inicial para todas las relaciones. También cada fase de enamoramiento es diferente para cada pareja, ¿vale? Eh, pero sí que después se entiende que cuando termina la fase de enamoramiento se pasa a una fase de amor mucho más maduro. Eh, pero sí que es cierto que cada relación es única. Entonces... Se vive diferente, cada relación es, es única, especial y, y diferente.
0: Y por ejemplo, en el caso ¿no, de, los, de los mitos románticos, por ejemplo ¿quién consideras que, que está más arraigado en los mitos románticos? ¿Las mujeres, los hombres o, o que, cómo ves alguna, alguna relación en eso?
1: Esta pregunta es muy curiosa porque. Desde mi punto de vista personal, como Silvia, no como psicóloga, tal vale, yo siempre había pensado que, que estos mitos estaban más mm, integrados en las mujeres. No sé por qué, esto era algo que yo había sacado, pues no sé, del aire, me lo había sacado, pero yo lo quería así, porque es verdad, y yo lo pensaba, era mi creencia, porque yo decía, Joli, las chicas siempre nos han vendido no un poco ese cuento de hada del príncipe azul, eh, de la princesa que tiene que encontrar a este, a este chico que nos salve, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces yo decía, pues seguro que las mujeres como tal mmm, somos más propensas a creernos realmente pues que nos tienen que venir, que esta persona tiene que estar conmigo siempre, que tenemos que uh, ser uno, no ser, eh, fundirnos en uno y todo lo tenemos que hacer juntos, que sería otro mito, ¿no? Eh, ¿qué pasa? que cuando yo empiezo a trabajar con, con hombres específicamente, con grupos de hombres y eh, en este caso hombres penados por, por violencia de género me encuentro que en prácticamente la mayoría te diría que, no sé, un 95% de ellos la relación la basan en mitos del amor romántico, cosa que me sorprendió mucho así que en conclusión desde mi punto de vista ahora yo te diría que estos mitos afectan por igual tanto a hombres como a mujeres. De ahí que sea tan importante el conocernos y el conocerlos y el, el trabajarlos no, para que las relaciones pueden ser sanas. Porque al final ¿qué pasa? Que si se trabajan solo también en un género, eh, la relación es de dos. Entonces, si uno de ellos ya viene con ese mito, con esa necesidad, ¿no? con ese malestar, al final va a influir un poco en el otro, ¿no? Sí.
0: Por ejemplo, una cosa, vos hablaste del ¿no? principio, lo que es la pasión y todo lo que, lo que es el arranque. El tema de, puede ser que cuando una persona, cuando empieza a desaprenderse de ciertos mitos románticos y ciertas cosas que están como quien dice preestablecidas, ¿es como que sentís que sí. ya, al principio como que ya no, 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 no sentís tanta pasión como antes? ¿O no sentís tanta tanta impulsividad?
1: No, yo creo que cuando, en base a lo que he trabajado, que cuando destierras estos mitos, eres mucho más realista y más consciente de tu relación. Claro. Y cuando conoces cómo funciona la relación, que no es solo pasión y que esa pasión no tiene por qué ser eterna de forma automática, que viene así la pasión del aire, ¿no? sino que, que al final todo esto hay que trabajarlo, que este amor, cuando tienes claro que, este, que el amor es finito, que el amor tiene fin, el amor no es infinito porque sí, el amor hay que trabajarlo, cuando lo tienes claro eres mucho más consciente y cuando eres mucho más consciente lo, traba, lo trabajas mejor.
0: Sí, porque a veces como que yo en cierto, me pongo en el lugar mío, ¿no? En ciertas cosas como que vas aprendiendo, como que vas entendiendo, como que vas aprendiendo a valorarte vos, ¿no? En ciertos aspectos como que vas diciendo, mira esto no lo quiero, esto lo quiero, esto sí, esto no, esto estoy dispuesto a aceptarlo, esto, aquello no. Y es como que, después como que se vuelve la, la cosa como todo más frío, ¿no? en cierto punto, es como que te volvés más, como que lo, lo analizás más y como que no te dejas llevar tan impulsivo como antes, es como que no, no es que, o sea que, que, te abren como un perro que le abrís el portón y sale corriendo, es como que ya como que abren el portón y mirás para los lados, como que, o sea no es tan, tan no está tanta esa impulsividad, digamos. Entonces es como que, puede ser eso también, es normal.
1: Sí, lo que pasa es que, que lo, que, a ver, cuando te conoces a ti bien y cuando tú sabes poner ya límites, ¿vale? Eso es muy sano. Lo que pasa es que, lo que, según el ejemplo que tú me dices, ¿vale? Yo lo que veo es que ahí no hay una, nego una negociación. Es decir, yo tengo claro mis límites, pero mis límites son estos. Claro. Y de aquí no salgo. Y en una relación, en cualquiera, no en una relación de pareja, ¿vale? Puede amistad. ser una relación de amistad, puede ser... Con tus hijos, con tus familiares, ¿vale? Eh, siempre tiene que haber unos límites que sean fijos, intransferibles, que yo por ahí no paso, ¿vale? Pero también debemos tener otros que sean flexibles. Claro. ¿Vale? Para que pueda funcionar esa relación, ¿vale? Entonces, eh, justo en eso, en los que son intransferibles, pues cada uno, según sus valores, tendrá sus propios. Eh, límites intransferibles, totalmente respetables, ¿vale? Pero sí que en, es, sí que en esos eh, límites que son más flexibles eh, hay que también saber negociar. Porque cuando se sabe negociar, que es justo lo que tú estabas comentando antes, ¿no? Cuando se sabe negociar y llegan esas discrepancias donde yo puedo ceder un poco y tú también, eh, al final eso también nos ayuda a generar un compromiso. Y ese compromiso es positivo para la y en reacción. el
0: tema, por ejemplo... Una cosa importante, ¿no? Que me, me, se me ocurrió ahora. En el tema de ceder, ¿no? Porque a veces vemos muchas parejas que dicen... Ah, yo cedo en esto, yo cedo en lo otro. Pero vos... A vos, por ejemplo, estás en situación X, ¿no? Y te piden que cedas sí. en algo... Que en realidad, por ejemplo... A vos te hace bien... Y considerás que realmente... Esa, esa cosa no, te, no le hace daño a, la, a tu pareja. Solamente le hace uh -huh. le hace daño el ideal que tiene... Sobre esa cosa. Por ejemplo, ya lo X... Eh, por ejemplo, le molesta a tu pareja le molesta que te juntes con tu amigo Juan porque a Juan a ella no le cae bien Juan, pero para vos Juan es un gran amigo te hace bien en realidad te hace bien y el mito que ella tiene sobre Juan es que es una persona mala y no te quiere llevar con ella. ¿Hasta qué punto? O sea, eso podría ser un valor negociable, innegociable. ¿Cómo, cómo es? Porque a veces esas, esas cosas viste esas pequeñas cosas que afectan la, la pareja pero que en uh -huh. realidad son más eh, parte del ideal de la otra persona de que le hace daño que el daño real. Entonces es como que a veces ves muchas de esas cosas que a veces hay personas que tienen que ceder a cosas que realmente a ellos les hacen bien, pero porque en su ideal a la pareja les hace daño.
1: Eso es una decisión que tiene que tomar cada persona de forma unipersonal. Es decir, yo tengo que tener mis valores... Eh, mis propios valores intransferibles y mis, o sea, mis propios límites, perdón, intransferibles y mis propios límites flexibles y esos límites pueden cambiar, es decir lo que ahora es flexible mañana puede ser intransferible y es lícito porque todos evolucionamos ¿vale? y todos cambiamos y todos eh, mejoramos en cuanto al el ejemplo que me pones de la pareja, pues esto es un, una decisión primero que tiene que tomarla la persona afectada, es decir yo tengo que tomar la decisión de si cedo o si no lo hago desde la responsabilidad es decir de verdad eh, de verdad eh, voy a ceder ante, ante esto de verdad me apetece ceder de verdad me apetece eliminar a esta persona de mi vida valora si la conoces de hace mucho, de hace poco Si te ha aportado algo muy positivo Si realmente no, si realmente te aporta problemas ¿Vale? Es que eso es una decisión que tiene que tomar la persona No es tan fácil decir um, Si te aísla de tus amigos, fuera ¿Vale? Es lo común, lo común es que si te aísla De tus amigos es porque está ejerciendo conductas De control y entonces ten cuidado porque Por ahí no es ¿vale? claro. Eso es este Claro, pero en este ejemplo tan concreto que me pones, por ejemplo, pues habría que ver eh, cuánto de, de claro, cuánto de firme es tu límite ahí, eh, quién es esta, esta, este Juan, qué te aporta Juan, si sí, de verdad es una persona que, que te aporta alguien, que la conoces desde pequeño, que es un muy buen amigo y que realmente no te apetece salir, no te apetece sacarlo de tu vida.
0: Claro, obviamente, o puede ser una persona o una, o una acción, por ejemplo que a, a tu pareja le moleste que por ejemplo que vos vayas a tomar clases de baile siendo que baile es algo que te hace bien o que la moleste que vayas a jugar al fútbol siendo que a vos es algo que te despeje y que te hace bien es el hecho de que hasta qué punto es, es, es como quien dice es apropiado negociar algo que realmente te hace bien a vos pero que a la otra persona en su ideal le molesta porque vemos que muchas personas ceden en esos puntos y en realidad terminan perjudicándose porque terminan estando mal, sintiéndose mal, alejándose de sus amigos, sus amistades, las personas que le hacen bien y tal después la relación termina terminando como ya es predecible en muchos casos. Pero es como sí. que son cosas que a veces hasta qué punto sabes negociar y no, y hasta qué punto aceptar. Esta relación llegó hasta acá y este, aceptar que en realidad no sos mala persona porque querés terminar algo que te está dañando.
1: Es que esto es muy complicado, muy complicado porque no hay una respuesta cerrada, no hay una respuesta claro. de tienes que eh, flexibilizar hasta este punto, no existe porque esa respuesta puede ser diferente para cada persona, sí que puedes negociar, por ejemplo, no lo sé, Yo estos son ejemplos mmm, aleatorios, ¿vale? sí que puedes negociar en el ejemplo que tú estás poniendo, por ejemplo, pues si yo voy cinco días a baile, pues puedes negociar con tu pareja en lugar de ir cinco, ir tres, por ejemplo, lo que, si a ti te hace bien, si tú no lo quieres dejar por nada del mundo porque es tu ratito de, 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 de auto eh, trabajo contigo, ¿vale? Y de, de salir un poco de, de todos los problemas, o tu trabajo, de todo el estrés que tienes fuera, ¿vale? Entonces, tú tienes que ver hasta qué punto es algo flexible o no. O yo voy cinco días porque lo necesito, porque es bueno para mí, porque me gusta, porque me apetece. ¿Me explico? Entonces, claro. no es una no hay una respuesta que, que sea cerrada, que sea eh, si te dicen tal, tú si te dicen X, tú y esto siempre, no, no existe esto es algo eh, unipersonal y, y muy específico, ¿no? Que, que cada uno tiene que trabajar bien y, y con pues con objetividad y con mucho cuidado, sobre todo eso con mucho cuidado, ¿vale? porque a veces pensamos tal y como tú has dicho, ¿no? que venga, voy a ceder por que no se enfade. Voy a ceder por evitar la discusión. Voy a ceder porque en un futuro me va a venir mejor. ¿Y qué es lo que consigo? Que al final eh, estoy amargado porque no voy a esas clases. Ese tiempo eh, lo dedico en algo que no me aporta o que no me gusta. Eh, o incluso me cargo más de trabajo porque ya que tengo esa hora, pues me cargo más de trabajo. O en reproches. Por tu culpa dejé esto. Por tu culpa ya no voy. Y entonces al final todo esto mina la relación. Claro. De ahí que hay que hacerlo con tanto cuidado, ¿vale?
0: Claro, eso, eso es lo que a veces pasa, que vos ves mucha, muchas parejas o relaciones que pasan eso y que como que son puntos de ah, no, eh, hace esto, o si no, no quiero estar más contigo. O pasa, eh, pasa mucho, pasa muchísimo. Y el tema, por ejemplo, el típico de la persona que se pone en pareja, los amigos ya no se con tanto con los amigos, no se ven hace tiempo y siempre entran los los reproches de parte de los amigos y lo que sea y siempre como que en realidad hasta qué punto no es sano estar en una relación y ir como que bajando, como que aceptando o como que dice, negociando ciertos límites, ¿no? Entonces, sí. pero eso es muy difícil, como decís vos, es muy, muy medible. Yo, en lo que, en lo personal, opté por la la opción de hacer lo que en realidad me hace bien a mí. Porque no. considero que está, que considero que yo soy la persona con la que voy a estar toda la vida, voy a estar conmigo, vos podés tener una pareja, podés estar genial. Y capaz que a los dos años ya no, no se quiere más o las cosas cambian. Y tal. Entonces uh -huh. yo creo, considero que siempre tiene que ser fiel a uno en el punto de que si sabes que eso está haciendo bien a vos y si a la otra persona le hace mal por sus idealizaciones sobre el tema del aspecto de lo que hagas o la, o la persona, considero uh -huh. que está, que son hay, hay cosas que hay que priorizarse. Pasa que a veces es difícil, ¿no? Decís... Ay, no, está bueno, prefiero no, no ir a jugar un partido de fútbol y no discutir y seguir con mi pareja y está. Y a veces es difícil, pero bueno, el tema es ese, eh, como que dice, priorizarte en ciertos aspectos y que considero que es lo más sano a, a futuro, me parece.
1: Sí, 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 es tal cual, es tal cual. Al final, con quien vamos a pasar, tú tal cual lo has dicho, con quien vamos a pasar más tiempo es con nosotros. Entonces, eh, el autocuidado es imprescindible.
0: Sí. Por ejemplo, como para ir cerrando, no sé si querías eso que me dijiste que ibas a decir al final, los tips y tap, alguna idea, idea general que quieras dejar sobre el tema.
1: Pues bueno, a mí me gustaría dar como cinco, en base a todo esto, no, haciendo un poco resumen a, de todo esto de lo que estamos hablando, me gustaría hacer, dar como cinco consejos que, que ayuden a que ayudan a una relación lo más sana posible. Eh, que serían el primero, hay que tener claro, clarísimo que el amor no duele. Que el amor solo aporta algo positivo, ¿vale? Entonces, si hay algo que te duele eh, fuerte, si hay algo que te molesta muchísimo, si hay algo que, que mmm, no sabes por qué estás ahí, ¿vale? O no te aporta, llega un punto en el que la relación ya no te aporta, y no me refiero a que te aporte económicamente, sino emocionalmente, ¿vale? quizá esa no es, esa no es la persona, ¿vale? Y no pasa nada porque, porque después de 10 años de relación no lo sea. ¿Vale? No es el fin. Y esto también quiero dejarlo claro porque hay muchísimas personas que, que después de 10 años, después de 12, después de una casa, después de unos niños, ¿ahora ahora voy a tirarlo todo por la borda? Pues quizás, es una, quizás sea una decisión que, que a corto plazo duela, pero que a largo plazo sea la mejor. Hay que valorar. vale y eh, Entonces quiero dejar ese primer punto claro. El segundo... Es eh, justo como estábamos hablando ahora, el tema del autocuidado, ¿vale? Hay una foto muy chula que yo siempre aporto en los talleres de. estos talleres de relaciones, que son como columnas griegas sosteniéndote a ti, eh, sosteniendo una base donde estás tú, ¿no? Entonces, estas columnas eh, son cinco, son varias columnas, creo que son cinco, y en ellas son están, por ejemplo, eh, las amistades, la familia. Eh, tus hobbies, el trabajo, ¿no? Entonces, cada columna es una de estas cosas que te aportan, te hacen bien, como estabas hablando, a tu vida, ¿no? Entonces, tú estás sobre una base muy estable y si una de esas columnas se rompe por algún casual, porque estas cosas pasan te pueden echar del trabajo eh, puedes irte a vivir a otro sitio y quedarte sin, sin esa red social no, eh, puedes pelearte con tu familia por, alguna, por algún motivo durante un tiempo si alguna de, estos, de, estos, de estas columnas falla sigues teniendo una base estable ¿vale? no hay problema ¿qué ocurre cuando nuestra base se apoya solo y únicamente en la pareja? dejamos de tener hobbies porque cedemos a todo, dejamos de juntarnos de tener relaciones sociales, porque hemos dejado de ver a nuestros amigos dejamos de, de tener ese, esa pilar de la familia porque ya ni siquiera veo a mi familia porque no sé, no me interesa o a mi pareja no les cae bien y entonces dejo de verlo etcétera, etcétera, etcétera que mi base se apoya solo y un, exclusivamente en mi pareja ¿qué ocurre si esa pareja por algún motivo ese pilar se rompe?
0: Claro.
1: si un día yo lo dejo a mi pareja o si un día mi pareja me deja a mí o lo que pueda pasar ¿No tenemos base? ¿Dónde estar? ¿Nos claro, caemos, yo, yo ¿vale? por ejemplo,
0: una, una cosa que digo muy parecida a esto, siempre cuando me preguntan, les digo, le, le digo el ejemplo de, por ejemplo, un edificio. Vos, eh, cuando construís tu vida, tenés que construir los cimientos con, con cosas tuyas, con cosas que sean tuyas, con logros tuyos, con sueños tuyos, con, con metas y con, con cosas que son eh, objetivos, ¿no? Entonces, eh, vos construís eso. Y vas construyendo, pero los cimientos, los cimientos esos cimientos dependen de vos. Vos podés tener momentos en los cuales esos cimientos capaz que flaquean un poco, porque no, no todos siempre estamos arriba. Siempre tenemos momentos en los cuales capaz que tenemos estamos dubitativos o tenemos ciertas, ciertas inseguridades. Pero, por ejemplo, vos cuando construís una pareja, considero como que tenés que construir un edificio al lado y con cimientos compartidos, en los cuales vos puedes acompañar esa torre que queda al lado tuyo, vos la vas acompañando con tus cosas, tu pareja, su, su, tu pareja va poniendo sus cosas, pero en cierto punto, si esa, si esa torre, en algún momento esa pareja se va, esa torre está, o sea, quedan los cimientos, son cosas compartidas, pero de pareja. Pero que no queden solamente estado en tu vida individual, en el punto de que si esa persona se llega a ir, se colapse todo. Entonces es como uh -huh. que, ese, ese punto de vista, yo lo, lo aprendí así, porque me pasó de tener una relación en la cual ponía la, la, las cosas de la otra pareja en todos los cimientos míos y el día que esa persona no estuvo se me desmoronó todo, entonces dije no, oh, hay que empezar a hacer las cosas bien, entonces es como decís vos ¿no? encontrar esos pilares y esos cimientos
1: sí Sí, 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 tal cual. Luego otro punto, otro punto importante, el tercer tip, sería eh, aprender a, a comunicarnos, ¿no? Porque al final eh, no es tan fácil, no todo el mundo sabe, a veces pues traemos mochilas, apegos, eh, formas de ser que impiden mucho esa comunicación, que sea sana, que sea fluida, que sea asertiva, ¿no? Y a veces lo más común es esa comunicación pasivo agresiva ¿Vale? Donde yo trago, 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 trago hasta que un día una tontería me hace que explote. ¿no? Entonces que haya una comunicación asertiva desde el respeto, eh, desde la escucha activa, ¿vale? Y, y que esa comunicación se mantenga. Luego, eh, a consecuencia de esa, de esa comunicación, como cuarto tip, daría eh, los, eh, el hacer saber negociar. ¿Vale? Que es muy importante. En una pareja siempre va a haber discrepancias lo raro es que no las haya es otro mito además el, el verdadero amor en mi pareja nunca, nunca hay discusiones y el día que discuto madre mía esto se va a pique no 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 en toda pareja hay discusiones vale en toda pareja hay puntos de vista diferentes en ciertos ámbitos lo ideal es que se compartan lo máximos posibles por supuesto no para que al final el, eh, pues los dos compartamos la mayoría de nuestros valores no y nos podamos acompañar eh, desde ese punto de vista, pero habrá momentos en los que no, habrá situaciones en las que no se compartan, ¿vale? Entonces, aprender a negociar, aprender a, a, a ceder, pero respetando, ¿no? respetando nuestros valores iniciales, ¿no? respetando la base, es muy importante. Porque cuando yo, lo que hablábamos antes, cuando yo cedo hasta cierto punto y la otra persona también, al final se llega a un compromiso. A mí me aportas algo porque puedo experimentar algo que yo no pensaba hacer, ¿vale? Por ejemplo. O, o no, o el hecho de que yo lo haga y vea que tú también te comprometes con eso, a mí me gusta y a mí me refuerza, ¿no? Y veo que esta relación al final llega a un punto en común. Entonces, el saber negociar desde esa comunicación asertiva y de ese respeto es también muy importante. ¿Vale? Y ya como, como último punto, en consecuencia de todos los anteriores, vale sería el, el respeto al final, ¿no? La palabra respeto en, en toda relación eh, se tiene que basar, aparte de esa comunicación y de esa negociación, eh, en base a un respeto, un respeto que tiene que ser mutuo y donde todo lo que se haga se haga desde el respeto, ¿vale? Incluido las relaciones sexuales, incluido las peticiones, ¿vale? No desde las exigencias, no desde el que tú tienes y el que si tú quieres tienes que, si tú me quieres tienes que, o si me quisieras tú harías, ¿vale? Eso no es respetuoso, eso es chantaje, ¿vale? Entonces eh, siempre todo desde el respeto y desde el conocimiento y la tener claro que la otra persona tiene derecho a decir no a no querer ceder, a no querer participar de lo que yo esté diciendo, a no querer compartir lo que yo le estoy pidiendo, ¿vale? Y el respetar eso implica tener respeto dentro de la pareja, ¿vale?
0: Sí, me parece que está bueno. Yo creo que
1: son tips muy, muy importantes que pueden ayudar mucho.
0: Sí, está bueno. Me parece que está como para cerrar. Estuvo, estuvo lindo saber esos tips, tenerlos en cuenta, saber que no es algo fácil, que lo vas a lograr de un momento para el otro, saber que nunca vamos a cumplir exactamente con los cinco tips porque siempre va a haber algo que vamos a, a pensar y vamos a decir, no, esto no y capaz que el otro sí o sea, no va a ser algo que vamos a hacer perfecto porque es así, nunca somos perfectos en nada, entonces está bueno como para ir uh -huh. cerrando y está, la verdad que está increíble bueno, la verdad me, me encantó la charla y hicimos como quien dice, no, no tuvimos ni guión ni nada y hablando sobre lo que nos salió
1: <risa> improvisando un poco, pero bueno esperemos que, que lo disfruten, que sirva sobre todo y por mi parte siempre es un placer Emmanuel estar por aquí
0: no, igualmente, la verdad que estuvo, estuvo increíble la charla y siempre lo disfruto y bueno, más adelante cualquier cosa, cualquier tema que se le ocurra a la gente que nos quiera plantear o que se te ocurra a vos, siempre sos bienvenida y la verdad que estuvo increíble así que sin más que decirte, nos estamos viendo y muchas gracias
1: a ti, nos chao, vemos, chao.